0: Leemos Isaías capítulos 45 y 46, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? ¿Y a la mujer, por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta a todos los fabricadores de imágenes, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro». No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar con alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente a la ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Salmo capítulo 111 versículos del 1 al 6. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Proverbios capítulo 26 versículo 10 Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo, insensatos y vagabundos. Gálatas capítulo 5 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis». De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios Mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. En nuestra lectura de hoy, 27 de septiembre del 2020, continuamos estudiando el libro de Isaías. Leemos capítulos 45 y 46. En este capítulo 45 se enfoca específicamente en mostrar que Dios es un Dios que está al control absoluto del futuro. A pesar de que esta profecía se dijo dos siglos antes de que Ciro naciera, Dios ya estaba diciendo, van a ser un hombre que va a ser mi siervo, que va a hacer lo que yo le diga y tal hombre se va a llamar Ciro. Yo lo tomaré y él hará lo que yo quiera que haga. Este hombre fue el que llegó al poder, el que asumió el control del pueblo de Dios y los hizo regresar y no solo los hizo regresar a Jerusalén, sino que también él mismo proveyó todo para reconstruirle un templo a Dios. Dios se manifestó a él de una manera sobrenatural y este hombre Ciro llegó a ser un siervo de Dios, llegó a conocer íntimamente a Dios. Claramente Dios está diciendo de él en el versículo 4, yo te llamé por tu nombre y te puse un sobrenombre, aunque no me conociste. Y vuelve a mencionarlo en el versículo 5, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Él está hablando claramente de que hay un momento en la vida de Ciro o va a haber un momento en el cual... Él no tenga conocimiento de Dios, pero en cuanto Dios se presente a él, él va a comenzar a conocerlo y por amor va a hacer todo lo que Dios le pida que haga. Cuando Dios manda al profeta Isaías a decretar esta profecía, Comienza a decirles en el versículo 7, yo soy el que formo la luz y el que crea las tinieblas. En ese momento adoraban a las tinieblas, adoraban a la oscuridad como un Dios y también a la luz, pero Dios les está diciendo, yo soy el que está al control absoluto del planeta, yo soy el que crea la luz y también soy yo el que crea las tinieblas, yo soy quien da paz y yo soy quien trae, adversidad dice de sí mismo dios yo jehová soy el que hago todo esto él quería que le quedara claro a su pueblo que no había un dios que se comparara con él en el versículo 8 también vemos cómo dios está manifestando que él está al control de la tierra al control de proveerle salvación al ser humano también en el versículo 10 dice, hay que le dice a su papá o a su mamá, ¿por qué me engendraste o por qué me diste a luz? Él está manifestando, tú no tienes el control de la vida. Un ser humano por ser hombre o por ser mujer no tienen la capacidad para poder engendrar. Nosotros, cada ser humano, nacimos en el corazón de Dios esta es la realidad. Dios está dejando bien clara esta lección para cada uno de nosotros. No somos nosotros, como lo dice el Salmo, no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios es el creador. Dios es el que decide quién nace y es el que decide quién muere sobre esta tierra y él quería que le quedara clara esa lección a su pueblo. El versículo 11, él reta a su pueblo y dice, pregúntenme de las cosas por venir. Nuevamente, él está diciendo... Yo estoy al control de la historia. Si yo tengo toda la certeza para decirte exactamente lo que pasará dentro de 200 años, tengo la certeza para decirte que va a haber un Redentor que va a nacer de una Virgen y va a traer salvación a todo el mundo. Obviamente a su pueblo esto le parecía algo ilógico, algo difícil de creer. Ellos no podían creer que se levantara alguien que pudiera ser un libertador, mucho menos iban a creer que Dios tenía a un hombre preparado 200 años después para también traer cierta liberación a su pueblo. En el versículo 12 podemos ver claramente cómo Dios nuevamente se pone o se presenta a él mismo como el creador de la tierra. Él dice, yo hice la tierra y yo creé sobre ella al hombre. No hay asuntos de evolución, no hay asuntos de una explosión, no hay asuntos de que de la nada surgió todo. Él está claramente enfatizando que es Él el creador de todas las cosas, que a Él le pertenece la tierra y que por tanto Él está al tanto de cada cosa que sucede sobre esta tierra. En el versículo 15 se vuelve a enfatizar, tú eres Dios que salvas. En el versículo 18, eres el Dios que creó los cielos. Versículo 18 al final dice, yo soy Jehová y no hay otro. En el versículo 21 dice, no hay Dios más que yo. Versículo 22 nuevamente enfatiza, yo soy Dios y no hay más, y ante mí se doblará toda rodilla. En el capítulo 46 nuevamente Dios hace una pregunta. ¿A quién me vas a hacer semejante? ¿Con quién me vas a comparar? ¿A quién me puedes igualar? Yo soy el Dios. Versículo 9 del capítulo 46. Yo soy Dios y no hay otro Dios Versículo 10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nos podemos dar cuenta cómo Dios enfatiza de sí mismo esto. Él desearía que fuese su pueblo quien expresara que solo Dios es el Dios verdadero, que solo en Dios hay que poner la confianza, pero tristemente el pueblo de Dios estaba desconectado, no lo habían reconocido, no habían reconocido que Él les había dado, dado la tierra, que Él había sido bueno con ellos y entonces Dios tiene que presentarse a sí mismo y nosotros tendríamos que preguntarnos si quizá también nosotros en muchas ocasiones hacemos lo que el pueblo de Dios hacía, que nos callamos lo que es Dios y no estamos exaltando que realmente Él es un Dios que está al control de todas las situaciones. En estos momentos difíciles de pandemia, que no sabemos muchas cosas, que hay incertidumbre acerca de muchas cosas en los meses por venir y aún en los años por venir, nosotros tenemos que saber que Dios está al control absoluto de cada cosa. Esta pandemia estaba registrada en el calendario de Dios. Sabía exactamente cuándo iba a empezar y sabe exactamente cuándo va a terminar. Esa es la razón por la cual no debes dejar que tu corazón se llene de miedo, porque tu Dios, el Dios que creó los cielos, el Dios en el cual está la vida, el que decide quién nace y quién muere, el Dios que es capaz de saber todo lo que está por venir, el que creó la tierra, el que hizo al ser humano, está al control. En estos momentos tan difíciles, esta lección llega a nuestra vida de una manera tan precisa, porque Él constantemente nos está repitiendo. Yo soy Dios y no hay otro. No hay nadie con quien me puedas comparar. Yo soy nos está haciendo voltear los ojos hacia Él, que podamos reconocerlo, que podamos depositar nuestra confianza en Él, que podamos dejar nuestros miedos en Él. Él, con justa razón, nos está diciendo, la vida solo me pertenece a mí. Nadie decide cuándo nacer y nadie decide cuándo morir. La vida está absolutamente en las manos de Dios y toda esta situación que nos tocó a vivir a cada uno de nosotros estaba planificada por Dios para tu vida y para la mía y lo único que Dios quiere es que en estos momentos de angustia tú reconozcas que no hay otro fuera de Dios, que no hay otro con el poder tan absoluto que Dios tiene y que toda esta situación tiene un propósito, en los versículos 3 y 4 del capítulo 46, Dios hace una semejanza de su amor con el amor de una mamá. Dice, así como una mamá trae al hijo desde el vientre, desde la matriz y aún hasta la vejez lo soporta y hasta las canas y los guarda y los lleva y hace. De la misma manera yo haré con ustedes. Siempre se... Resalta el amor tan puro de una mamá hacia sus hijos, de cuántas cosas soporta desde que los lleva en el vientre y cuántas veces muestra su amor en todas las etapas de la vida de un hijo. Y Dios está diciendo de esa misma manera. Yo sé tratar a mi pueblo. Así como cuando el niñito corre a los brazos de la mamá porque tiene miedo. De la misma manera Dios quiere que corras a él si es que en tu vida hay miedo. Porque él quiere decirte, yo soy el que controla la vida. Yo soy el que tiene el control sobre la tierra. Yo soy el Dios poderoso que hace cosas terribles. Yo soy el que sabe lo que está por venir, es lo que va a pasar en el futuro. Así que necesitas estar tranquilo. Ese Dios nos está animando a cada uno de nosotros a que volteemos nuestros ojos a Él y lejos de tener miedo, podamos únicamente exaltarlo. Que el Señor te bendiga.